Божьим. Друзья, я буду проповедовать совсем всем вам известного инвалидского текста. Я хочу побеседовать с вами. Знаете, буду, такая тема моя, беседа у колодца. Всем вам известно, Евангелие от Иоанна, 4 глава. Я зачитаю весь текст этого, как бы, диалога, который состоялся у Христа с этой самарянской женщиной. И некоторые хочу уроки из этого текста для нас извлечь. И взять тему такую, как о том, о чем говорил Христос, или о том, чем больше всего интересовало эту саму женщину самаринскую. О чем ее интересовало сердце, друзья? Она имела такое, ну, внутри переживания себя. О чем у нее тревожилось? Где поклоняться? Вот это вопрос, да? Интересно, друзья. Читаю это местописание, 4 глава Евангелия от Иоанна, для тех, которые за неделю не читали, хоть сегодня мы услышим Бога текста, да? Писание говорит так. Там был колодец Яковлев, Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Ибо ученики его отучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. И сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама бы просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе ли получернуть нечем, а колодец и вот, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду эту вожаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я даю ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды, не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказал, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, который ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог и Дух, есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит ему, знаешь, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то все возвестит, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это я, который говорю с тобой. Слава Богу, друзья. Вот такой текст Священного Писания. И по большому счету мы как бы 
множество раз слышали с этого места проповеди об беседе Иисуса Христа с этой женщиной самарянской. Да? Друзья, ну вот есть тут моменты, которые хотелось бы с вами поговорить. Во-первых, друзья, очень такое напряженное место, которое говорит нам, какое положение вообще было в израильском народе. Потому что здесь как бы есть такая основа, о которой женщина как бы была, во-первых, удивлена. Удивлена тем вопросом, который ей задал, сказал Христос мне сказал, дай мне воды напиться. Ее это удивило, ее это немножко так всколыхнуло, да, и у нее такой обыкновенный вопрос, вернее, ответ возник у нее, он говорит, как ты, будучи иудей, просишь у меня самарянки воды, друзья. Оказывается, у Христа есть свои определенные цели, и он этих целей добивается, или во всяком случае, он эту цель как поставил, он ее и совершит. Только единственное, как, насколько мы люди верующие, насколько Сколько мы сегодня способны способствовать этой цели Господней, чтобы она совершилась, друзья. Итак, первая цель, которая из этого текста нам прекрасно показана, что Христос, во-первых, пришел на эту землю не только ради того, чтобы спасти человека, но и ради того, чтобы, как написано, в одном создать обоих, так или в двух создать одного. Да, так говорит Писание. То есть из иудеев и из язычников сделать один народ. Аминь, друзья. И здесь четко написано, то есть так он на тот момент жизнь израильского народа вместе с окружающими его э, людьми или э, э, нациями, ну так выразиться, она как бы была в таком обособленном положении, да, была иудея, и были все остальные народы, которые вокруг, да, и вот Христос ей говорит, дай мне пить. И она говорит, как ты, будучи иудей, просишь у меня самарянки воды? Друзья, о чем говорит это место? Во-первых, друзья, мы сейчас слышали слово пророческое, и по большому счету, друзья, на сегодняшний день... Если глубоко посмотреть в Писание, на сегодняшний день, во все, все протяжении всего христианства, практически с этого момента, как беседовал Христос с самарянкой у колодца, ничего не изменилось, друзья. Практически, если мы с вами смотрим, как в тот момент было, что иудеи с самарянами не сообщаются, то и на сегодняшний день примерно такое же положение, только более сглажено или более закрыто какими-то определенными традициями, формами, но то же самое остается, друзья. Христос пришел на эту землю, чтобы вот эти человеческие преграды, человеческие традиции или человеческие устои, они были разрушены посредством верования в Него, друзья. Поэтому Христос здесь обращается к ней, Он попросил простой вещи. Человек, написано, утрудился от пути, сел у колодца и захотел воды. И представьте, если бы на самом деле на этом месте находился такой а, а, набожный иудей да, из числа фарисеев или книжников. Вы себя представляете его на этом месте? Я задаю вопрос, попросил бы ли он у самарянки воды хотя бы и жаждал? 
Нет, друзья, потому что его религиозность, его внутренность составляющая, которая была вложена некогда когда-то его предками, она в нем бунтовала против, он никогда бы не мог попросить эту самарянку, потому что было запрещено им, потому что они себя считали выше, потому что, друзья, если по большому счету посмотреть, то самаряне практически, они, может быть, даже были богобоязненнее, чем сами евреи, друзья. Поэтому, знаете, Христос, понимая все эти обстоятельства, Он просто обратился к простоте. Я хочу пить, дай мне напиться. Друзья, и вот здесь я сама говорит, ну окей, как ты будешь иудеем, мы же не сообщаемся. Ну да и вообще, что ты меня просишь, если тебе даже что? Почернуть нечем. То есть, у, по большому счету, друзья, вот такие ответы, и мы с вами живем в такое же самое время. Потому что на сегодняшний день, по большому счету, вот иудеи с самарянами настолько стало это... А, Привычно среди христианства, потому что по большому счету, друзья, понастроили всяких вот этих стен, преград, отделений, братств, там еще союзов и тому и тому подобное. Поделились, разделились, друзья. И меня больше всего, знаете, что всегда поражает, потому что Бог, Он есть не человек, аминь. Вы знаете, в чем, в чем такая, знаете, моя, как бы, более всего такое вот сердце расположено, что я думаю, Господи, вот слава Богу, что ты не эмоционален, слава Богу, что ты, Господь, не смотришь так, как смотрит человек. Я благодарю тебя, что у тебя понимание совсем другие, как мы люди мыслим, и ты не взираешь на лица человеческие, ты не смотришь, кто это или с отделенных, или он там срегистрированных, или еще с каких-то, ты смотришь на всех, на желание и служение к тебе. Так или нет, друзья? Потому что очень интересно, по большому счету, даже, друзья, простите меня, что я, может быть, так скажу, как бы, ваш адрес получится, как бы, оскорбление. Но вы вспомните те времена гонений. Вспомните, когда наше братство пятидесятническое поделилось. Одни стали регистрированные, а другие стали нерегистрированы. Я сам с нерегистрированного братства. Да? Но, друзья, вот вспомните моменты. И вот честно скажите. Бог действовал только в нерегистрированных братствах. А почему? Ведь иудеи с самарянами не сообщаются. Вы понимаете, друзья, почему Бог, вот Он понимает эти все наши человеческие амбиции, какие-то свои устои, и Он приходит вот на эту землю, и приходит к этой самарянке, и Он ей говорит, что дай мне пить. Друзья, да какая разница, если ты ищущий, поклоняющийся Богу живому, и ты знаешь, твердо научен в истине Господень, ты должен, обязан даже, друзья, обязан, услышьте меня, обязан пойти туда, где ты понимаешь, что там нету истины, или там полуистина, и показать истинное служение Богу, как должно на самом деле быть. Так или нет, друзья? Бог Христос, Он и шел, Он не шел по 
почему-то в этой синагоге к этим книжникам, фарисеям, он не собирал фарисейские общины и не говорил им так, фарисеи, вы там традиции чтите, вы то-то, то-то делаете. Нет, друзья, он этого не делал. Он нашел к простому человеку, которому учил о том, что ему нужно поверить в него и что тогда получит. Спасение, прощение грехов, так или нет, друзья. И вот этот диалог, он говорит нам о том, что действительно по сегодняшний день эта проблема среди народа Божия остается актуальной. И будет время, друзья, поверьте мне, как однажды уже было, потому что когда, когда братьям наших со всей деноминацией содержали лагеря, они отбывали срока, и когда туда приходили, какая разницы не было, то ли ты регистрированный, то ты не регистрированный, или ты там баптист, или ты пятидесятник, или ты адвентист. Братья в радости принимали друг друга, невзирая на деноминации. Так или нет, друзья? Они находили удовольствие только в одном, друзья. В чем? Поклонению всемогущему Богу. Аминь, друзья. Они радовались, что имеют возможность вдвоем преклонить колено перед тем, который дает жизнь. Слава Ему! Вот эта цель, которая должна, друзья, достигаться с нами, как верующими, о том, что был только что проговорил нам Дух Святой, что уже пора, уже давно пора, друзья, оставить младенчество, оставить это человеческое устои и оставить свои какие-то сплетни, какие-то распри, какие-то недоговоры друг на друга, какие-то обиды, носящие в сердце, не способные вынести годами, друзья. В каком состоянии человек не унаследует вечности, друзья. И дальше диалог простой. Христос ей говорит, если бы ты знала дар Божий, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, ты бы сама просила у него что? Воды. И дальше диалог обыкновенный, вот она его видит, Христа, видит такого иудея сидящего, да, вроде в простоте, в хитоне сшитом, ничем не отличающийся ни от кого. И она ему говорит, неужели ты, говорит, больше нашего отца Иакова, который дал нам этот колодец? Друзья, вы знаете, вот такая мысль, которая, знаете, как бы есть в народе Божьем и по сегодняшний день, когда встречается человек с человеком, начинает какие-то говорить, какие-то действительно Божьи истины, а другой слушая внимательно, потом говорит, подожди, да что ты такое говоришь? Неужели ты больше нашего епископа, который нас научает? Ты человек, он же нам дает пищу, он нам разлоснил, он нам объяснил, а ты кто такой? Так или нет, друзья? Как порой человеческие правила, человеческое насаждение преобладает среди народа Божьего. Не знаете, что самое больное то, что мы как верующие люди, как христиане, мы то, что нам насаждают, то, что нам говорят, мы не сверяем по Слову Божьему, мы доверяемся тому, что сказал нам человек, потому что как бы он выше поставленный, потому что он вроде бы как бы имеет какой-то духовный сан перед лицем Божьим, значит, через него говорит Господь. Как я, знаете, друзья, работаю с э, э, свидетелями, я поражаюсь, поражаюсь, я на его 
смотрю, он хороший человек, я ему говорю, Саша, мне вас жалко, ну жалко, ну как так, ты живаешь какой-то земной жизни, а какому-то там определенному количеству людей ты отдаешь небо, для чего? Почему, говорю, вы... а нам так братья говорят, они там знают, они же духовные, они же там восседают, друзья. И вот этот человеческий устой, он по сегодняшний день настолько делает глубокие раны в сердцах человеческих, когда люди потом разочаровываются, видя падение тех или иных, стоящих высоко, они разбиваются в вере. Почему? Да по той причине, что основание, оно не было твердо, основание было построено на песке, на человеке человеческом авторитете, на человеческих традициях, но не на живом Боге, друзья. Поэтому Христос, Он понимал все эти вещи. И эту беседу с Самарянкой, Он открывает такие истины, которые нам, друзья, сегодня тоже необходимо понять, что если что-то говорится, если что-то насаждается, во-первых, у тебя есть живой источник Слова Господня. Аминь, друзья. К которому ты можешь прибегнуть, который ты можешь умникнуть, который ты можешь исследовать. И по большому счету, друзья, Бог же нас, Бог не безмолвный. Он есть Бог живой. Аминь. Он есть Бог отвечающий, который простирает милость и дает ответ ищущим и любящим Его. Аминь, друзья. И если ты глубоко заинтересовался в том или ином вопросе, я верю, друзья, что ты должен склонить колено, помостить Господа и Господь, и обязательно ответит. Аминь, друзья. Знаете, я у меня помню первые шаги своего христианства. У меня был друг Андрей Аркадьев. Такой был человек интересный. Я все время, что не прочитаю, всегда бегал к нему за ответом, чтобы он мне разъяснял. А прошло время такое, я вот бегаю к нему, читаю, вот мне непонятно этот стих. Я взял Библию, побежал к нему, говорю, разъясни. Я так ходил, ходил к нему, потом прохожу, вопрос возник у меня. Я к нему прохожу. Говорю, Андрей, объясни мне этот стих. И читаю ему то, что мне непонятно. И я жду от него ответа. А он мне говорит, а ты у Бога спрашивал? А я ему говорю, я же привык к нему ходить. Я ему говорю, а зачем мне у Бога спрашивать? Ну ты что у меня есть? Ты мне расскажи, ты мне объясни, ты же знаешь, а я что? Я младенец, что я буду где-то у кого-то спрашивать? Ты рядышком, давай объясняй мне. Он говорит, нет, дорогой. Пришло время учиться самому. Иди, говорит, вопроси у Бога, помолись, пусть Он тебе даст ответ, а если даже и не даст, тогда, говорит, придешь, и мы вместе будем склонять колено, и будем искать ответа у Господа. А слава Богу, друзья, я понял тогда, что на человеческие понятия нельзя полагаться, надо вообще, мне кажется, ему искать этой близости, друзья. Знаете, я много искал человеческих откровений, чтобы понимать, как же лучше. Знаете, прочитал Новый Завет, прочитал Библию, знаете, не всю, 
Потому что второзаконие не понимал, левитов не понимал. Такая вообще дремучая книга была, да? Мог почитать царство, нравилось, войны и все тому подобное, да? И такой думаю, вот хорошо. А у нас такой был книжный скал, шкаф большой. И много-много всяких книг было, да, христианских. И я такой к этому же Андрею да, добрал кучу, как ходить в вере, как побеждать за замесы Нового Завета. Знаете, я думаю, мне так все интересно. Я набрал этих книг. И прихожу к нему, говорю, Андрей, как, с какой начать? Какой первый мне начать читать? Может, вот эту хождение в вере? Ну, надо же мне в вере ходить или нет? Надо же всем нам, так или нет, друзья? Или, говорю, может быть, вот это за изгнание духов? Ну, вроде еще слабоват. Знаете, он такой посмотрел на меня и говорит, ты сколько раз Библию прочитал? Я говорю, ну, Новый Завет пару раз. Ну, а Библию, ну, прочитал, но не всю. И он говорит, вот эти, говорит, книги, иди, говорит, положи на место, и чтобы я тебя возле этого шкафа не видел. Ты понял? Ну, старший, ж повинуйся. Я пошел, и до сих день благодарю, слава Богу, друзья, что были те люди, которые могли наставить, что вот этот источник живой, аминь, друзья. Вот тут есть все вопросы и ответы, которые мы с вами нуждаемся, которые нужны для нашей жизни, для руководства, друзья. И я вам по сей день скажу, друзья, может быть, я пару каких-то особых таких книг прочитал. Больше меня не тянет. Мне как начинают читать, меня все время закрывается. Потому что привык читать Библию, она дает жизнь. Слава Богу, друзья! Так поэтому да поможет нам Господь понимать, что вот эти вот положения вещей, потому что однажды, когда-то, где-то, самарянский народ был научен. А был он научен или нет, друзья? Был. Историю самарян знаем, да? Что некогда было. Израильский народ, 10 колен, были выведены сирийским царем. Потом он взял, туда посадил своих людей. А начали звери приходить и поражать это людей, которые там жили. И пришло на память человеку этому, да? И он говорит, подожди, чтобы не было этой беды, надо один вопрос сделать, решить. Какой вопрос, друзья? Надо найти священника, который знает законы того Бога, который там живет. И вот он и вложил им это, друзья, вложил это пятикнижье, и они там чему-то служили, поклонялись, ну и идолов не оставляли, друзья. Ну вот тут так оно и есть, и вот это вложение, оно после день, оно было и существовало тогда в израильском народе, и по сей день, друзья, оно существует среди христиан которые, по идее, должны быть едины, как отец и сын едины. Аминь, друзья. И дальше, друзья. Знаете, мне, я, наверное, на месте самарянки точно так же сказал. Вот Христос и говорит, а кто будет пить воду, которую я даю, то что? Не будет жаждать вовек. Самарянка подметила очень хорошую вещь, да? Думает, сейчас попрошу, да, потому что она сказала, дай мне эту воду, да? Смыслю одной, какое, друзья? Черпать не ходить не надо, жажда мучить не будет. Наконец-то перестанут руки болеть, да, по этим колодцам ходить. И вот, друзья, оно так и есть. Понимаете, мы иногда находимся в таком состоянии, что мы привыкли всегда питаться от кого-то. 
И нам хорошо, когда кто-то нам влаживает эту воду, и мы ее принимаем без всяких усилий. Так или нет, друзья? Приятно нам? Да приятно. Приятно, когда нам кто-то разъясняет, когда нам кто-то объясняет. Но покопаться самому, это большая для нас проблема иногда. Поэтому Христос, понимая все этих человеческое сердце, настолько глубоко, Он начинает ее учить обыкновенным истинам. И говорит, если ты хочешь, чтобы оно у тебя было, чтобы ты имел этот источник, ведущий в жизнь, то приди и позови кого? Мужа, друзья, о чем говорит Писание? Писание говорит об искренности, которую Христос хочет от всех нас. Потому что Самарянка, она обыкновенно сказала, говорит, «О, Господин, да нет у меня мужа». Но он говорит, «Конечно, правильно ты сказала, да? Потому что ты, говорит, пять имела, и который этот, он не тебе не муж». Друзья, очень интересно, но Самарянка на тот момент с диалогом со Христом, она была искренна перед лицем Его, так или нет? Друзья, представьте, вы всегда не способны быть искренне с человеком, которым первый раз встречаетесь. Да не всякий человек будет способен рассказать о своей какой-то боли или о своих каких-то житейских переживаниях. Так или нет, друзья? Но вот Христос не настолько вроникся этой душой, что Он говорит, тебе, если хочешь, я тебе дам, только вот сделай одно. И он ее привел к обыкновенному исповеданию. Говорит, позови мужа. Она ему искренне говорит, у меня его нету. Друзья, и встает главный вопрос. Когда это все произошло, вот она говорит, вижу, что ты кто? Пророк. И вот этот вопрос, который мучил ее все время. Говорит, где же все-таки нужно поклоняться? И Христос ей говорит о том, что Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, друзья. Вот вы, понимаете, вот самый смысл, мы с вами здесь собраны во имя Господне. Так или нет, друзья? И вот на нас тоже, как бы сегодня звучит тот же самый вопрос, с каким мы сердцем сюда пришли, какое состояние вообще внутреннего нашего человека перед лицем Божьим, готов ли он сегодня поклониться ему в духе истины, друзья? Готово ли сердце твое преклонить колено перед всемогущим Богом и обратиться к нему или действительно поклониться ему в духе истины, друзья? Никак, а где? В духе, друзья. Никак, а где? Во внутреннем твоем переживании, во внутреннем твоем сердце. Потому что Писание, друзья, нам определенно говорит, что Бог есть дух. И поклоняться ему нужно в духе. И истине, друзья. Поэтому Писание нам четко говорит. Говорит о том, что поклонение человека, оно только находится во внутреннем сердце человека, друзья. Поэтому апостол Павел, открывая истину Коринфской церкви, он говорит такие вопросы, вернее, такие, задает вопросы, которые, как бы, человек, который служит Христу, он должен это знать. И он говорит такие слова, смотрите. Обыкновенно первое послание Коринфянам, 3 главе, 16 стиха, Павел задает вопрос, разве не знаете, что вы храм Божий? И дальше что написано? И Дух Божий живет в вас. 
Вы понимаете, друзья, о чем говорит апостол Павел? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят. А этот храм кто? Вы, друзья, или другими словами, а храм Божий это я. Это каждый из вас индивидуально. Поэтому поклонение в Богу, оно находится в твоем внутреннем состоянии. Потому что Дух Божий, Он находится внутри тебя. А ты для Него есть убежище, где Он обязан, Он хочет поставить свой престол. Аминь, друзья. И только тогда ты можешь войти в Его присутствие и поклониться Ему в Духе. Потому что Он есть Дух. И только тогда ты можешь соединиться в Его присутствие, войти в Его поток и говорить с ним, беседовать на том положении, которым он хочет видеть тебя. Аминь, друзья. Потому что он есть Дух, и ему нужно поклоняться в Духе. Поэтому, друзья, очень важно для нас, чтобы действительно, чтобы ты поклонился. Поэтому апостол Павел говорит, разве вы не знаете, разве вы не знаете, что вы есть храм Бога Живого. Друзья, о чем говорит? Это говорит о том, что сердце твое и мое, оно должно быть приготовлено для того, чтобы господин храма вошел во внутренность твою и там соорудил жертвенник себе, и ты мог подойти туда и с ним начать беседовать. Так или нет, друзья? Знаете, я, очень, я всегда вспоминаю эти моменты, когда Бог касался меня. Я уже не раз говорил, друзья, меня всегда впечатляло, когда я общался с с братьями, особенно утром, когда сходились на работу, у нас была такая беседа, мы там читали Слово Божье, и один приходит, говорит, мне сегодня Господь сказал это, а мне сегодня Господь открыл то, знаете, я, я такой сижу, думаю, Господи, я верующий, крещенный Духом Святым, а мне не говоришь, что он ему говоришь, тому говоришь, тому открываешь, а мне ничего не открываешь и ничего не говоришь. И вот эта печаль сердца моего, настолько она меня поразила, я пришел домой, лег на кровать, 12 часов, я не сплю, и размышляю себе, с такой собидой на Бога, Господи, ну ты же говоришь там, ты ему говоришь, и они утром все время приходят, и какие-то у них вести от тебя, а у меня нема ничего. Несправедливо, так или нет, друзья? Знаете, и это первый раз Господь говорил в мое сердце. Он мне говорит, сын мой, как ты хочешь, чтобы я с тобой говорил? А я по сторонам начал смотреть. Я не понял, думаю, что происходит? Он говорит, ты ожидаешь грома с неба? Или голос, позовущий тебя, Саша? А я, говорит, говорю, в сердце твоем. Кротко и нежно, а ты будь внимательный, друзья, я вскочил с этой кровати 12 часов ночи и хотел бежать до соседа наверх, чтобы его разбудить и сказать, и мне Бог говорит. Друзья, я настолько ждал утра, чтобы прийти и сказать всем моим братьям, что братья, и мне Господь говорит. 
Насколько важно, друзья, почему? Потому что дух мой был приготовленный, потому что были вопросы, которые терзали внутренность мою, и Бог, Он не молчаливый, Он начал говорить моему духу, слава Богу, потому что дух жаждал этого, потому что стремление было поклониться Ему так, как хочет Он, аминь, друзья. Поэтому я призываю вас, чтобы мы сейчас пойдем молитвы, чтобы каждое из нас сердце было открыто настолько перед лицем Бога, чтобы действительно он вошел в храм, в храм твой, который по праву принадлежит ему, что он там восел, как первосвященник будущих благ, и начал говорить твоему и моему сердцу. Аминь, друзья. Но-ка при этом, друзья, если будешь молчалив, если мысли твои будут далеки, не ожидай, что кто-то с тобой заговорит. Не ожидай, что что-то ты получишь от Него. Господь ищет искреннее сердце, как самарянки. Она говорит, позови мужа, ты же хочешь пить. Вернее, не пить, хочешь эту воду получить, чтобы вообще не пить. Друзья, нужно идти так искренне перед лицем Божьим, сказать Ему, преклониться и сказать, Отец или Христос, Иисус, помоги мне, ты видишь мое переживание, ты знаешь мою проблему, у меня проблема с сыновьями, с дочерями, у меня проблема может быть в семье, взаимоотношения мужа с женой, может быть у тебя еще какая-то проблема, но будь искренне, и когда ты скажешь искренне перед лицем Божьим, тогда Он начнет с тобой разговаривать, друзья, он начнет тебе объяснять. И Самарянка, видя все эти ответы, она говорит, «Вещь знаю, что придет Мессия, то есть Христос, и все нам расскажет, друзья, до этого момента, кто бы ни был, кто-нибудь, кому-нибудь Христос говорил, что это я». Кому-нибудь Христос говорил открыто так, как сказал Самарянке, что это я, который говорю тебе, друзья. Насколько важно было сердце, сердце чистое, как это было Самарянке. Оно было настолько приготовлено, что Христос мог без всякой боязни открыто сказать, что я есть тот, которого ожидают отцы твои, и ты вместе с ними. Аминь, друзья. Поэтому хотелось вместе с вами преклонить колено. И в искренности сердца сказать, Отец, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего, начни говорить сердцем нашим, посети нас благодатью своей святой, чтобы, уходя отсюда, мы пошли с источником воды живой, ведущей жизнь вечную. Аминь, друзья. Поэтому хотелось бы так, чтобы мы не были молчаливы, а ну в глубине души возвали Богу и получили ответ от Него. Аминь, друзья. Молимся.